1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y bien te doy la bienvenida a este video podcast de tecnología de tendencias tech. Antes de comenzar el video podcast, quiero recordarte que te puedes suscribir en la plataforma de YouTube. Suscríbete, dale un clic al botón de like, dale un clic a la campanita de notificaciones y deja tu comentario para que de esta manera pueda yo traer más videos como este. Y obviamente el podcast también de esta manera es como la estamos grabando. Eh, puedes tener acceso a este video a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Mixer, a través de Twitch, Periscope y próximamente en Instagram y yo sé que sigo diciendo próximamente pero créanme Instagram es una de las plataformas eh, que más restricciones tiene eh, se ponen muy estrictos al momento de compartir sus, sus datos por no decir su API entonces este es complicado hacer la transmisión de video eh, en vivo cuando lo estoy haciendo como con las demás plataformas. Entonces es por eso que me estoy tardando un poco más. Pero de antemano quiero recordarte que también estamos en una página de Internet que tenemos que se llama tendencias.tech o tech. Y la verdad también estamos en, en, en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y bueno, en otras redes sociales importantes. Pero esas dos son las más importantes. Google Plus ya no existe, por si no lo sabías. Que por cierto, las muchas aplicaciones de Google desaparecen. Eso es algo muy normal ya actualmente, así que no tienes de qué preocuparte. Ahora eh, vamos a comenzar y yo creo que en este en esta ocasión vamos a, acerca, eh, vamos a hablar acerca de la seguridad de las redes sociales, entre comillas, porque fíjense que surgió algo muy interesante eh, en el transcurso de estos días. Muchas personas eh, anteriormente, en, en, en videos anteriores, en podcasts anteriores, nos han enviado preguntas acerca de cómo, de que han recibido este correos electrónicos pidiéndoles una recompensa porque tienen sus, sus, este, sus fotografías o sus videos y todo esto. Eh, fotografías que no son muy, eh, pues no son esas fotografías que tú subes a Facebook o a Twitter, si no son fotografías privadas fotografías en las que te ves obviamente eh, a lo mejor estás haciendo algo que no quieres que las demás personas vean o, 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 o conozcan de ti, ¿no? Entonces, eh, estos hackers utilizan el miedo para poder eh, el hacking, el social hacking para poder este, llegar a las personas y que estas personas lo primero que debes hacer es no contestar este correo electrónico 100 más bien el 99.9% es de que esto es mentira, si tú hablas español y te llega un correo en inglés es completamente mentira, si te llega en español obviamente eh, lo que van a hacer es, es meterte en miedo, no leas o mejor dicho no, no, no tengas miedo para empezar y no creas lo que estás leyendo porque obviamente eso no es verdad entonces, todo esto lleva a una sola a una sola parte, lleva a la seguridad y a la privacidad con la que estamos viviendo nosotros actualmente con las redes sociales y definitivamente es algo que va a pasar y está pasando. La tecnología va evolucionando, se los he comentado, va evolucionando de tal manera que cuando tú subes una fotografía en la red social y la quieres borrar, supuestamente se borra, pero no, en realidad no se borra esa imagen. Esa imagen queda, eh, se recicla, como por así llamarlo. Eh, queda en un, en un formato donde la red social tiene acceso a esa fotografía y la, la, la almacenan, no importa si es una, una fotografía de alta resolución, de super mega resolución, de todas maneras ellos reciclan esa imagen, la comprimen para que no sea tan, tan pesada y la van almacenando. Ahora hay hackers o hay empresas o hay estudiantes como es el caso de que rastrean todas las imágenes que pueden tener a través de las redes sociales Y esas imágenes las pueden utilizar para esto precisamente Para eh, crear nuevas imágenes con tu, con tu fotografía Es decir, para que, no se, eh, para que no se me malentienda Si tú cuentas con una fotografía y otra persona cuenta con tu fotografía Y otras 100.000 mil personas cuentan con esas fotografías y supuestamente ya las borraron de las redes sociales, nunca se van a borrar, aunque diga la, la empresa de Facebook y de Twitter que las borran, no las borran porque quedan en, en, en cash, quedan en un formato que solamente ellos tienen acceso. Porque eso es parte del show, ¿no? Entonces, recordemos que estas, eh, estas redes sociales funcionan también con inteligencia artificial y en podcast anteriores estuvimos hablando de cómo la inteligencia artificial afecta a, a, a las empresas, en este caso a la empresa de Microsoft que... que y, Dejó desempleados a 200 personas o a cientos de personas porque trajo la inteligencia artificial para poder reemplazarlas en la sección de, de noticias. Entonces, a lo que voy es de que todas las fotografías que tú subes en Internet, sin importar si es en Facebook, en Twitter, en Google, donde las subas, se quedan, eh, se quedan almacenadas en algún lugar. Y la gente puede utilizar este tipo de información maliciosamente, es decir, eh, precisamente la inteligencia artificial necesita solamente un, una imagen, una imagen eh, únicamente como si un niño estuviera pintando o coloreando eh, a mami, a papi, por decirlo así. Y la inteligencia artificial va a ponerle una cara a mami y a papi porque ellos están buscando a través de todas estas imágenes recicladas de las redes sociales. Entonces todas tus imágenes, todas las imágenes de todas las personas están siendo, eh, por decirlo así, escaneadas para poder crear una imagen o una, una imagen creada por la inteligencia artificial. Ahora, esto quiere decir que si, por ejemplo, eh, tu hijo o tu hija o tu primo o tu sobrino crea un dibujo y ese dibujo tiene la cara, eh, digamos, una cara redonda con unos ojos, así, la inteligencia artificial, en lugar de, de ver eso... Él lo que hace es copiar toda esa información y crea un nuevo personaje, crea una nueva persona por medio de esos garabatos, por así llamarlo. Entonces, eh, esto es alarmante. A pesar de que es muy buena la, la tecnología, no está refinada al 100%. Las imágenes salen todavía un poco, eh, no salen al 100%. O sea, saldrán yo creo que como un 80% porque la imagen todavía eh, está, está aprendiendo cómo interpretar las líneas. Por ejemplo, si dibujas una boca, está tratando de interpretar entre millones de bocas o cientos y miles de bocas para poder eh, asimilar lo que tú estás dibujando. Ahora, eh, esto se trata únicamente de que es buena la tecnología que están creando. La tecnología que están creando es para poder traer este, nuevas identidades ¿no? y ahí es donde viene el robo de, de identidad. Eh, y este es un tema muy serio porque la verdad es de que, por ejemplo, si tú te pones a, a, a pensar, si esta tecnología crea a un nuevo ser humano, por así decirlo, no aunque no es, es, no es en sí, simplemente es una imagen. Eh, va a crearla con los ojos de Pedro, va a crearla con los ojos de, con la boca de Margarita, con la nariz de Tomás, con las orejas de, de Pablo, y solo por mencionar nombres al azar. Entonces va a hacer este tipo de, de, de conjuntos, obviamente, incluso el cabello, la manera en que, en que pintes o, o traces el cabello también de esta manera. Tiene eh, la capacidad de reconocer si es un, una mujer, si es un hombre. Entonces esto lo va generando el algoritmo para poder traer un personaje, no a la vida real, sino únicamente un personaje ficticio que existe ¿no? en, en esta cápsula del Internet. Que la inteligencia artificial es cuando es utilizada para algo beneficioso, obviamente es lo mejor que puede pasar, pero en este caso yo no lo veo tan beneficioso porque si este software cae en manos... En manos equivocadas, esto puede ser muy complicado y obviamente el robo de identidad en otros países, eh, salvo que Estados Unidos, es algo serio porque en, en otros países no, no cuentan con el seguro social, o sea, el, el so, eh, sí, el seguro social es un número que te dan cuando, cuando naces y ese número obviamente es único pero si no tienes ese y lo único que tienes es una fotografía con una fotografía que tengas aquí obviamente eh, puedes hacer muchísimo entonces eh, eso para mí es, es importante que lo tomemos en cuenta que las fotografías que subimos eh, no simplemente, no las borres por borrarlas. Hay lugares en, en internet y voy a dejar un enlace de cómo borrar completamente esa información sin que Facebook o Twitter se dejen esa información en sus plataformas. Así que todo lo que subes en Facebook o Twitter, aunque lo borres, no se borra. Eso no lo olvides. Ahora, esta inteligencia artificial solo necesita un garabato de una cara para poder crear un retrato fotorrealista. La inteligencia artificial es capaz de muchas cosas. Lo mismo intenta predecir al respecto o al aspecto del Cybertruck de Tesla con mayor o menor acierto, que intenta encontrar bombas ocultas o recrear a Pac-Man desde cero. Las posibilidades virtualmente son ilimitadas. Ya existen sistemas de inteligencia artificial capaces de recrear caras de personas que no existen, pero unos investigadores chinos han desarrollado un sistema que va un poco más allá recrea caras a partir de un garabato, esta tecnología ha recibido el nombre de Deep Face Drawing que se puede eh, que se que se llama PDF, pero no es el PDF normal, sino es otra cosa. Y su funcionamiento es de lo más interesante. Ya existen te tecnologías capaces de recrear retratos como Pix2Pix o IceSketch NF pero los resultados son bastante pobres. Deep Face Drawing produce imágenes realistas que además Produce imágenes realistas que además se generan en tiempo real y se van modificando conforme añaden detalles al boceto, de un trazo a una foto de alguien que no existe. El sistema de Deep Learning consta de tres módulos principales, Component Embedding y Future Mapping e Image Synthesis. CE, que CE viene siendo Component Embedding, adopta una arquitectura de autocodificador y aprende por separado los grandes rasgos de una cara el ojo izquierdo, el ojo derecho, la nariz, la boca y el resto mientras que el FM que es el Feature Mapping y ES que es el Image Synthesis crean una subred de aprendizaje profundo que convierte en los vectores en imágenes es decir que la red está formada por dos subredes el módulo CE convierte los bocetos de los componentes como por ejemplo la nariz ojos barbilla en vectores de características semánticamente significativas mientras que fm convierte estos vectores en mapas de características individuales que se combinan según la estructura de la cara es decir los ojos los ojos arriba la nariz centrada la boca abajo y finalmente pasan al módulo IS que sintetiza la imagen final, es lo que se representa en el, esma, en el esquema superior. La red fue entrenada con un lote. Ojo, la red fue entrenada con un lote de, de 17 mil pares de imágenes, bocetos, de, de, bocetos e imágenes de caras las cuales 6,247 eran de hombres y 11,456 de mujeres. Con la red entrenada, los desarrolladores crearon una interfaz gráfica que permite hacer que los garabatos y sobre la marcha puedan dibujar el retrato de la persona. Y es ahí a lo que me refiero, Esta, estas, este lote de imágenes obviamente... Eh, no creo que hayan pedido el permiso a estas personas de cada una. Lo más seguro es de que las agarraron. Hicieron un tipo eh, un tipo script o un tipo código donde puedes generar esto. Incluso se vio en la película de, en la película de The Social Network. Que la película Social Network básicamente es la película o la vida, eh, la biografía, entre comillas, de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Y en esa misma película muestran cómo Mark Zuckerberg eh, creó un algoritmo para, para decir que si esta mujer estaba más bonita o esta otra estaba más bonita. El hecho no es ese, el punto es de que cómo obtuvo esas imágenes. Él obtuvo esas imágenes robándose esas imágenes de los servidores de las escuelas, de los colegios, de, de, de colegios grandes, este, uh, Stanford, Stanford. Uh, bueno, y solo por mencionar algunos, está, ¿qué, ¿qué otra? Eh, oh my God, U.S.L.A. Stanford, uh, el, el IT de Massachusetts, bueno, de todas las colegios más respetados, y él se robó esas imágenes y, y lo que hizo es comparar quién era la mujer más bonita o si esta está bonita o esta está fea, dale un clic acá y dale un clic acá. Entonces, de esta manera fue como él obtuvo esto. Ahora, ellos precisamente hicieron básicamente lo mismo. Eh, Generaron o sacaron esas imágenes de algún lugar, no seamos tontos, lo sacaron de Facebook o de Twitter, una de dos, y de esas imágenes que ya, oh, es más, más imágenes de mujeres que de hombres, seis mil y tantas de hombres y once mil y tantas de mujeres, y las compararon. Entonces, este, de ahí es donde está el sistema leyendo esta información y precisamente aprendiendo para, para descifrar cómo se pone, cómo... ¿Qué ojo se asimila al garabato que hiciste de un ojo? Entonces, a lo mejor lo agarra de Pedro, lo agarra de, de, de María, lo agarra de, de Juan, lo agarra de, de, de qué sé yo. no. Entonces, esto es algo eh, intrigante, lo cual la tecnología es impresionante. Yo no digo que no, simplemente que es un poco eh, alarmante la manera en que están ellos manejando esta información. Es curioso como... Es curioso cómo, conforme se añadan más detalles, como por ejemplo el pelo, forma de las cejas, grosor de los, lobios, de los labios, la inteligencia artificial va modificando el retrato para mantenerlo fiel al boceto. Además, la interfaz tiene unos controladores que permiten modificar los cinco rasgos faciales a placer. Para poner. Para poner a prueba los dos resultados, los investigadores llevaron a cabo un estudio de usabilidad con 10 participantes. Estos calificaron sus habilidades de dibujo, resultando en 4 novatos, obviamente, cuatro avanzados y dos profesionales. Cada uno hizo bocetos diferentes en el sistema para generar un retrato, y como se puede comprobar en la imagen que les voy a mostrar, a mayor nivel de detalle en el boceto, más preciso es el retrato final. Los investigadores opinan que su sistema tiene potencial para los procesos de transformación de caras, combinar dos fotos para que una emule los gestos de la otra, que por norma general requieren de dos imágenes con un alto grado de correspondencia y además con esta inteligencia artificial al menos sobre papel, sería tan sencillo como dibujar el gesto de una mano alzada para que esta misma inteligencia artificial pudiese poner esa mano como si alguien estuviera levantando la mano así Wow. aseguran además que su sistema es, está especialmente diseñado para crear rostros basándose en la estructura fija de una cara pero que, por, que adaptarlo a otras categorías como objetos del día al día es un problema desafiante salvando las distancias ya que hay tecnología que permite hacer algo parecido como el sistema de Nvidia que es capaz de generar paisajes fotorrealistas a partir de un boceto ahora no sé si estamos viendo el problema que puede esto significar al futuro eh, es padre la tecnología que están creando pero una vez más este tipo de tecnología en las manos erróneas y creo que quieren hacer creo que quieren hacer este código abierto si hacen el código abierto cualquiera puede tener acceso a esto y con este código abierto muchas personas pueden caer en, 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 en este, pues pueden caer en estafas miren vamos vamos no vamos tan lejos hay incluso eh, cuando salió el deep learning o machine learning eh, vimos que el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces que era Barack Obama sacó dio un, un, un este un estaba hablando acerca de algo y todos se quedaron. Pero es que, ¿cómo puede decir esto el presidente de los Estados Unidos? No era el presidente de los Estados Unidos. Era, una, era un video realizado por la inteligencia artificial, por Machine Learning. Y todos se quedaron con la boca abierta. Entonces, desde ahí comenzaron a salir videos falsos. Por ejemplo, de artistas haciendo videos eh, 3X. Los cuales jamás los han hecho. Porque las personas tienen acceso a esta información. Entonces... Si las personas están registradas, están restringidas a, a crear este tipo de información con esta tecnología, es mucho mejor. Pero si ponen este código abierto a que todo mundo lo puede utilizar, no creo que sea lo mejor de todo esto. Y ese es el punto de este podcast, de este video podcast, es de que el punto es de que tengamos mucho cuidado con lo que subimos. Es imposible decirte no subas fotografías a Facebook porque quieres subir fotografías tuyas, quieres fo subir fotografías de tu familia, quieres quieres que la gente vea dónde estás y eso precisamente también es un problema. Ahora yo no digo que esté mal, simplemente que tomamos en cuenta que han habido problemas cuando las personas por ejemplo ponen estamos de vacaciones, nos fuimos de vacaciones nosotros vivimos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Estamos en, en, vivimos en Madrid, España, y nos vamos a ir a Bolivia. Y entonces, este, las personas que van a, las personas que te están siguiendo saben perfectamente que no estás en España, que estás en Bolivia, y muchas personas que utilizan el internet, que utilizan Facebook y que no sean tus amigos, que simplemente son este algunos conocidos, eh, saben que tu casa está libre saben que tu casa, no hay nadie en tu casa, entonces ha pasado, créanme que ha pasado que cuando tú pones fotografías que estás de vacaciones eh, van estos eh, asaltantes, porque son asaltantes, son rateros y se meten a tu casa vacían tu casa prácticamente cuando llegas, o oh, sorpresa la casa está vacía, y entonces este tipo de problemas existen no es algo que me estoy inventando yo, eh, hay bastantes artículos en internet que ha pasado que ellos pusieron una fotografía o cierta esta familia puso una fotografía en Facebook diciendo que, ah, miren, ¿saben qué? Estamos de vacaciones, estoy muy contento de estar de vacaciones, nos fuimos de vacaciones, bla, bla, bla. Llegan a casa, ya no hay nada, su casa está completamente vacía, incluso hasta los muebles se llevaron porque porque ellos dijeron que estaban de vacaciones y estas personas aprovecharon que ustedes no estaban en su casa para poder tomar eh, ventaja de esto. Entonces, tengan, hay que tener muchísimo cuidado con esto y obviamente yo creo que lo más importante acerca de todo esto es que necesitamos... Eh, hay que ser conscientes de lo que subimos al Internet. Este tipo de tecnologías, a pesar de que es una tecnología impresionante, a pesar de que es una tecnología que puede ayudar en cierto sentido en algún momento dado, pero únicamente a las, eh, a las eh, organizaciones organizaciones gubernamentales, no al público en general, que eso es lo que a mí me molesta, que no dejen esto al público en general porque puede caer en malas, en malas manos y pueden hacer de este software algo que nos vaya a perjudicar en lugar de que nos vaya a beneficiar. Pues ahí lo tienen, este es el nuevo sistema de inteligencia artificial que ha llamado la atención y la verdad para mí es, un, es un, eh, un logro importante en el mundo de la tecnología, pero lo que no me gusta, lo que no me gusta es de que ese problema se puede ver, eh, lo pueden utilizar personas para hacer cosas que no están bien, pueden ser eh, cosas indebidas, eh, ya, ya lo expliqué anteriormente y la verdad es de que esto es un problema viéndolo de esa manera es un problema en realidad pues hemos llegado al final de este video podcast, muchísimas gracias, muchísimas gracias a las personas que nos escuchan en Spotify, a las personas que nos escuchan en Acast, en Castbox eh, que por cierto quería hacer la nota, tenemos más personas escuchándonos en Apple Podcast están los tro los top tres son Apple Podcast Spotify y eh, Castbox, entonces esas tres eh, están eh, por ahí escuchándonos muchas gracias si nos escuchas desde España nos escuchan más de Estados Unidos España y México y los otros países pero los top tres son España, México y Estados Unidos muchas gracias a, a todas estas personas que nos escuchan a través del podcast el podcast obviamente lo puedes escuchar a través de las plataformas de podcast pero si quieres ver el video podcast está disponible en el en playlist de YouTube y también está disponible en la plataforma de Facebook está en Facebook, Twitcher, Twitch, perdón, <ríe> Mixer, Periscope y eh, y YouTube, obviamente. Entonces, ahí está. Eh, quería decirles que estamos regalándoles a las personas de los que no estén. Si tú ves o escuchas este podcast, eh, yo estoy regalando una licencia, eh, dos licencias de Microsoft 365 eh, a lo mejor muchas personas no saben qué es esto, pero es el Office, eh, por ejemplo, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint y además esa, esa licencia por un año viene con eh, la posibilidad de tener una, un disco duro externo que es OneDrive de un terabyte. No sé si es un terabyte, no sé si sepas cuánto es, pero un terabyte son mil gigas. Entonces es bastante espacio, lo cual yo diría que te... Que, Tomarás eh, el tiempo y vea YouTube, dale un like al botón de suscribir, no perdón, vamos a ver, vamos a comenzar. <ríe> vas a YouTube, te suscribes, le das like a la campanita, le das like, perdón y le das clic a la campanita de notificaciones y dejas en el comentario que te quieres ganar una licencia y yo me pongo en contacto contigo para darte una de esas dos licencias que estamos regalando en este podcast o en este video podcast, listo muchísimas gracias, gracias a las personas también que nos ven en Facebook y este video obviamente no solamente sale en, en YouTube, sino también sale en todas esas plataformas que ya les digo que es Facebook, Mixer, Twitch Periscope y próximamente en Instagram entonces eh, muchas gracias a ellos también Bien, trato de contestar los comentarios en Facebook pero la verdad es que no puedo eh, me trato de, 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 de llevar los comentarios al, al 100% en la plataforma de YouTube y es por eso que a lo mejor no contesto tu comentario en Facebook pero si dejas tu comentario en YouTube te lo voy a agradecer mucho más, nos vemos en el siguiente video hasta luego, que pases un muy buen fin de semana, bye bye